0: Welkom bij deze eerste podcast. Een podcast waarin we gaan stilstaan bij de toekomst van Groen Talent. In deze reeks gaan we met experts in gesprek over wat nu de facetten zijn... die een rol kunnen spelen bij het thema Toekomst van Groen Talent. Wellicht ben je thuis aan het kijken via een webcast. Dan ook uiteraard van harte welkom. Uh, vandaag gaan we het hebben over de volgende vraag. Wat betekent een verduurzamingsagenda voor de medewerkers van nu en de toekomst? Dat doe ik niet alleen. Daarvoor heb ik twee gasten uitgenodigd die bij mij aan tafel zitten. Uh, links van mij, of rechts voor de kijker thuis, uh, Sivrich Wilmsa. Welkom. Okay. H. business partner bij Royal Cozun, Meer dan twintig jaar ervaring in management en HR-rollen. Mede-auteur van het boek Hart in de zaak. Uh, naast mij zit Rien Koolman. Rien, ook welkom. Jij bent voorzitter, vicevoorzitter, College van Bestuur, Stichting Iris en je hebt veel ervaring als onderwijsbestuurder uh, binnen diverse mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. Volgens mij mooi om even te zien, onderwijsperspectief en werkgeversperspectief. Om eens met elkaar dit thema af te pellen. En ik dacht, laten we meteen even beginnen met een stelling. En de stelling luidt als volgt. Mis je de boot als werkgever als je niet inzet op de verduurzaming binnen je organisatie? Rien, wat zou dat voor jou zijn?
1: Ja, ik denk dat je dan de boot mis, zeker in... Uh... In ons domein, zoals we ook hier aan tafel zitten, denk ik, dan, uh, dan gaat het over verduurzamen. Je hoeft maar te kijken naar de televisie of de kranten te lezen. Dan zie je dat er in ons domein, in de politiek, of het nu landelijk is of in de provincie, dan zie je dat er veel aan de hand is. En dat draait om onze sector en in onze sector. Dus is het heel verstandig als je als bedrijven, uh, een tafelpartner die weet daar van alles van. Als je daarop moet als je vooruitkijkt, als je strategisch denkt en dan heb je daarin mee te bewegen. Dat betekent veel voor, uh, ook voor de medewerkers. Ook voor onze studenten en leerlingen die daar uiteindelijk gaan, gaan werken. Dus volmondige, uh, ja, dan mis je de boot.
2: Denk jij daar anders over? Of? Nee, ik denk, nee, ik zit op dezelfde lijn. Ik denk ook dat, vooral als ik kijk ook naar de medewerkers van nu, um, die willen werken bij een organisatie die het verschil maakt. En ik denk in die zin is de duurzaamheid bij uitstek het onderwerp waar we met z'n allen het verschil moeten maken. En dat merk ik ook heel duidelijk. Dus ik merk zeker binnen onze organisatie dat, um, dat je graag wil bijdragen. En stappen wil zetten op het gebied van duurzaamheid. Dus ja, ik geloof zeker dat je een boot mist als je uh, daar niet, als je naar voorbij zou gaan.
0: Zit daar nog een verschil in als je kijkt naar willen, wilde nieuw talent bij een organisatie werken. die heel bewust bezig is met bijvoorbeeld geen auto's. of kijken naar wat het bedrijfsrestaurant aanbiedt? Of zit het hem nog eigenlijk sterker in, ik wil eigenlijk primaire
2: bijdragen in mijn rol aan verduurzaming. Uh, ik denk binnen een organisatie heb je heel veel verschillende medewerkers en elke medewerker wil op zijn of haar eigen manier aangesproken worden op het thema duurzaamheid. Dus dat is gewoon heel verschillend. hangt denk ik heel erg van je rol en van je functie af in welke mate dat ook jouw werk raakt. Dus ik denk ook dat je als werkgever daar heel erg rekening mee moet houden van hoe zorg ik? Dat ik het voor iedere medewerker in mijn organisatie aantrekkelijk herkenbaar maak wat we doen op het gebied van duurzaamheid. Dus dat, en, en dat is ook geen makkelijke klus. Uh, maar ik geloof wel, het is geen one size fits all. Het is gewoon niet zo. Wat is de grootste uitdaging binnen jullie organisatie? Nee, ik merk zelf, uh, ik vind het moeilijk om te zeggen wat het is de grootste is. We hebben gewoon heel veel thema's waar we aan werken op het gebied van duurzaamheid. Het is ook een... Uh, als ik ik denk dat we met z'n allen uh, de antwoorden nog moeten vinden op de vraag van morgen. Dus ik geloof dat het gebied van blijven innoveren, blijven zoeken naar nieuwe oplossingen, dat dat een heel belangrijk ding is. Dus ik denk dat, en dat, daar blijven we aan werken. Hoor. Dus ik denk dat dat een de grootste uitdaging is om innovatief te blijven en te zijn. Zeg maar. Dus uh, dat tof, geloof ik dat dat een heel belangrijk is. Kun je iets meer vertellen over Royal Cousin? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen... Nee, ik dat... nee, denk uh, dat Royal Cousin een van de... Nou, we hebben het ook wel, we zijn een grote onbekende. Onze naamsbekendheid is gewoon echt niet. Ja, dat weten we ook. We hebben ook getest. Van veel mensen kennen onze organisatie niet. Uh, als je kijkt van waar komen we vandaan, is het echt, uh, we zijn een coöperatieve suikerunie, dat zit in Projeo Cozen. Dat, dat is onze oorsprong. Maar inmiddels is ze uh, cozen uh, bestaat uit uh, onder andere. We zitten in suiker en we zitten ook... Avico is ook onderdeel van onze organisatie, maar we hebben ook... Dat zullen de mensen uh, Ja, de fitjes is voor heel veel mensen heel erg bekend, zeg maar. En suiker uiteindelijk ook wel, maar uh, ook... Uh, we hebben nieuwe business, of businessgroepen Duini, die doet heel veel als het gaat over de uh, verwaren van restproducten. We hebben nieuwe plant-based businessgroepen die zich helemaal inzetten op de eiwittransitie en plant-based proteïnes... Dus we zijn een, als organisatie heel erg in beweging naar een uh, duurzamere toekomst. We hebben daar heel veel in te doen met z'n allen. En daar, uh, ja, daar zitten we op alle facetten zijn we daar mee bezig. Gigantische transitie. Als ik kijk even naar het onderwijs,
0: welke transitie herken jij daarin?
1: Nou, ik denk dat in zekere zin. Uh, nou, als onderwijs in het algemeen, of uh, het onderwijs waar wij dan in actief zijn, hè, laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Dan denk ik dat de transitie waar wij in zitten als organisatie wel, wel lijkt op dat van, uh, van Royal Kozen. Van oorsprong bekend vanwege de suikerproductie. Eer is van oorsprong bekend vanuit de agrofoodproductie, landbouw. En je ziet daar een transitie in de maatschappij. Hè? Dat, dat is een transitie van, van eiwit. Eiwit is iets van dierlijk: minder vlees eten. Meer plantaardig om deze wereld met elkaar wat beter door te geven. Uh, energietransitie, een hele belangrijke. Uh, vooral op het platteland wordt heel veel energie opgewekt, nieuwe energie, zonnepanelen, windmolens. straks wellicht waterstofproductie. Het gaat over biodiversiteit, dat is eigenlijk weer een transitie terug. Hè, van waar is de biodiversiteit in het landelijk gebied? Uh, sta je aan de lat met elkaar om daar weer oude waarden te herstellen. In combinatie met landbouw, dus natuur inclusief, is ook zo'n transitie. Er zijn heel veel transitie's gaande uh... in ons domein en wij lijken op, koos, op Royal Cosing omdat van oorsprong komen we ergens vandaan, maar we zien dat de maatschappij zich een bepaalde kant ontwikkelt. En daar hebben we in mee te bewegen. Dus daar hebben wij onze studenten voor op te leiden en ook onze docenten daarin mee te nemen.
0: Heb je een voorbeeld, wat is het verschil met als ik nu uh, jullie, bij jullie in de opleiding zou komen in vergelijking met tien jaar geleden?
1: Ja, dat zou je kunnen zien aan het portfolio. Hè? aan Het portfolio aan activiteiten, aan opleidingen wat we in huis hebben. Van als er uh, dierveehouderij op één manier... Uh, inmiddels op meerdere manieren, biologisch dynamisch, biologische landbouw, gewoon wat we nog gangbaar noemen, maar die gangbare landbouw is al lang al niet meer die landbouw van dertig van jaar geleden, toen ik nog op diezelfde school zat. Dus je ziet het in het portfolio, andere activiteiten die inspelen op die transities, op energie. Je moet als, als ondernemer niet alleen verstand hebben van akkerbouw, en landbouw, maar hoe pas je ook uh, energietransitie in. Uh, straks krijgen we tractoren of waterstof, om maar wat te noemen. Nou, hoe, hoe ga je daar dan mee om? In dit gebouw waar we vandaag zitten, daar, we, daar wordt gesleuteld aan tractoren. Dat zijn nu nog diesels. Dat zijn over twintig jaar echt waterstoftractoren. Dus dat is wat we allemaal doen. Dat gaat over de inhoud. Maar wat je ook ziet, en dat is ook een hele belangrijke, maar dat is minder zichtbaar. Is dat wij ook met die studenten in gesprek gaan. Waar voorheen iemand een bedrijfsopvolger was. En die het gewoon deed zoals zijn ouders en de opa en oma's deden. Dat zijn tegenwoordig ondernemers. Waarvan wij hopen dat ze met hen in gesprek kunnen gaan. En aan hen vragen, hoe zou jij dit nou zelf willen? Wat hoort er bij jou aan bedrijfsvoering? En hoe kunnen wij jou helpen om ook die andere manieren van bedrijfsvoering uh, bij te brengen? Of, of je daartoe op te leiden, zodat je een keuze hebt. En hoe durf je ook die keuze te maken? Dus het is niet alleen maar het zichtbare portfolio. Het gaat ook over houding, gedrag, over moreel kompas. En daarover in gesprek gaan met jongeren. Uh, zodat zij straks die goede keuze kunnen maken als ze een eigen bedrijf hebben bij een Royal Cozen, de groene veranderaar zijn, et cetera.
2: Ja, en ik denk, een van de belangrijkste dingen die ik misschien nog niet heb gezegd is, Wij zijn een coöperatie van 86 akkerbouwers, dus we werken natuurlijk ook heel erg met... nog met onze uh, akkerbouwers aan ook de verduurzaming op de akker. Dus ook dat is een heel belangrijk aspect, zeg maar, binnen onze organisatie. Dus dat is ook een... Ja, in die zin denk ik dat het inderdaad heel veel op elkaar lijken. Ja. Of, dat al de uit de sneeuw. Ook behoud ja. ja. Of,
0: in welke rol verwachten ook uh, talenten of nieuwe mensen die de arbeidsmarkt betreden? Welke rol verwachten ze daarin van een opleidingsinstituut? En welke rol verwachten ze daarin van een werkgever? Zie je de mensen die bij jullie komen solliciteren dat ze daar ook wel een bepaalde mate van: ja, dit verlang ik ook wel bij een werkgever waar ik wil gaan werken?
2: Nou, wat ik heel even merk is dat inderdaad mensen zich. Het liefst verbinden aan een werkgever die op een positieve manier iets wil bijdragen aan een betere wereld. Dus in die zin denk ik zeker dat uh, ik merk ook dat wij uh, ja, merk echt dat veel mensen de naam voor je kozen <coughs> niet, niet altijd kennen. Uh, en als we in gesprek zijn en ze horen wat van het doen zijn, wordt iedereen heel erg enthousiast. Ja, en dan heb jij het over die. Plan based. ja onder andere. Ja onder alle ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Dus je merkt dan ook dat het echt totaal geen moeite kost om mensen dan vervolgens naar binnen te halen. Het is wel voor nou gedaan bekend dat aan de voorkant waar we nog wel wat uitdagingen hebben. Maar als we met mensen in gesprek zijn, vertellen wat hè, waar we allemaal mee bezig zijn binnen al onze businessgroepen, dan, dan merk je dat mensen ja eigenlijk direct daar wel onderdeel van uit willen maken en ook zien dat we op een hele goede manier bezig zijn. Dus uh, ja, dat is ook mooi om te zien, maar ik geloof ook wel dat mensen zich daar dus heel graag aan willen verbinden of daarvoor willen inzetten. Zie jij een
0: verschil van mensen die dus bij jullie uh, komen van het boerenbedrijf uit mij alle windhoeken van Nederland? Zie je daar ook een verschil in, in geluiden die je hoort in hoe uh, deze nieuwe talenten naar de toekomst kijken?
1: Verschillen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van,
0: van, van of Van, van elkaar?
1: Ja, dat, dat is, die, die verschillen zijn enorm. En dat hangt er een beetje vanaf waar staat je wiek of, of wat is je eigen persoonlijkheid? Uh, wat is je leeftijd? Welk opleidingsniveau? He, we hebben vmbo's, mbo's, hbo's. We -mb hebben leven lang ontwikkelaars. He. Dat zijn mensen die, die al een beroep hebben en die al niet vanwege hun eigen intrinsieke motivatie... of omdat de werkgevers die hier ook zitten dat van hen verlangen. Uh, dus dat is niet één verhaal. Je hebt, je hebt erbij die bij ons uh, denken het gewoon te gaan doen zoals hun ouders doen... en dan bij ons in dat ingewikkelde gesprek plotsing. Raken.
0: Ja, wordt dat ervaren als uh, ingewikkeld?
1: Nou, dat, dat wordt soms wel even aardig. Stel je, stel je voor als je thuis uh, altijd gedroomd hebt die bedrijfsopvolger te zijn. Of je wordt, dat, dat wordt eigenlijk al van je verwacht. Hè. Dat is soms ook nog een, een cultuur. Um, en je wordt op school wakker gemaakt dat je denkt van, hé, hey, dat kan ook anders. Dan kan je best wel in een ingewikkelde situatie terechtkomen. Omdat je thuis met je vrienden weer in die mooie keten zit voordat je gaat stappen. En die vertellen dat andere verhaal. En dan moet je best wel goed, van goede huizen komen of een goede opleiding hebben of een goed gesprek of een uit de rij durven stappen om te zeggen ik ga dat anders doen. Niet dat anders beter is, maar gaat er ons vooral omdat je weet dat je het besef hebt dat er in deze wereld iets moet veranderen. Dat je daar zelf een bijdrage aan kan leveren en als je dat dan weet wat er bij je hoort, dat je dat ook durft te doen. Dus ik hoop dat de kinderen op het NFM, meel maar dat de studenten op het NLV MBO en het HBO er anders bij ons zijn. ...het gebouw verlaten met een diploma... ...dan dat ze bij ons binnenkomen. Dus dat ze niet alleen qua inhoudelijke barstkatie meer... ...mee hebben genomen, maar ook een... ...competentie, een houding, gedrag van lef... Uh, ...moreel, beseft. En die gesprekken voeren wij met onze docenten, met, met hen. Waarbij ook nog alle docenten dit nog niet kunnen.
0: Dat wil ik even vragen, welke rol hebben docenten hierin... ...en welke transitie hebben zij daarin wellicht moeten doormaken?
1: Ja, we zijn nu bezig met een, met een strategieproces binnen Eres En merken dat dit wel een van de... ...grote vragen wordt, dus ik heb ook nog niet altijd het antwoord hierop. Uh, als je dit met je studenten wil doen, deze beweging maken... ...zodat je ook de werkgevers daarin kunt uh, bedienen uiteindelijk... Uh, ...dan vergt dat ook van onze docenten... ...waarvan een aantal gewoon met één been midden in de praktijk staan... ...want die hebben ook hun bedrijven... Uh, ...daar hebben we binnen ook veel te doen om mensen mee te nemen. En, en, en het, het, het past dus ook niet bij ons om in één keer een hele haakse bocht te nemen... ...van nou zijn wij hiervan want dan verlies je heel veel mensen. Als je impact wil maken, dat zal ook wel met die akkenbouwers aan de orde zijn. Dan wil je ze eerst in huis hebben en houden en daarna vervolgens met elkaar meenemen. Dus dat vergt een best wel ingewikkeld HR-traject. Dus dat, dat nou, Misschien komen we dan bij elkaar terug. Oh, Kom, dat is bij jullie vraag hoe, uh, hoe dat dan moet. Uh, om ook onze mensen mee te nemen.
0: Als je kijkt, naar nou, want we hebben het dan over transitie, hè? Dat daarin worden ook mensen meegenomen. Maar je kunt hem ook uh, plaslaan in de zin van, wat, wat is eigenlijk verduurzaming? Hè? Dus welke indicatoren... Laat dan in binnen een bedrijf zien dat je klimaatneutraal bezig bent of hè, bezig bent met CO2-reductie. Waar eerst dat volgens mij nog best wel was van, we kiezen, het is een vrijwillige keuze hoe je daarnaar kijkt, wat je daarin doet, hoe je dat ook meet. We worden daar steeds wel meer ja, te kijken, zo kijken we naar uh, klimaatneutraal of zo meten we CO2-reductie. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Wat doen jullie daarin binnen
2: 100%? Nou, we zijn daar veel mee bezig. En ook, ik denk, een van de dingen die je al aangeeft... is het meenbaar maken, om het inzichtelijk te maken. Dat is, best een, he dat is een hele lastige puzzel. Dat is gewoon echt altijd best wel ingewikkeld ook. En je merkt, is het nog best een nieuw vakgebied. En ook uh, een van de dingen die we, bijvoorbeeld in, uh, binnen de fabrieken hebben gebeurd... heeft ook te maken met smart operations. Dus kunnen we dingen uh, slimmer doen, handiger doen, minder energie verbruiken. Maar al dat... Het is ook niet zo dat wij een historie hebben dat bij ons altijd alles... Al bekend is dat we alles al weten. We komen er ook achter dat we veel dingen misschien nog niet weten. Of dat we dat nog wel inzichtelijk moeten maken. Dus op dit moment is het vooral zorgen dat we proberen alle activiteiten die we doen bij elkaar te brengen. En daar ook over te communiceren. En dat bij mensen te delen. Maar ook om te zeggen, is dat dan de juiste manier? Voldoet het dan aan de voorwaarden? Er zijn nog echt wel veel stappen in te zetten. Dus het is echt wel een uh, merk ook een, een, een vakgebied wat sowieso nog heel erg in ontwikkeling is. En... Uh, maar ik merk wel, iedereen doet het op zijn beste manier, maar dat, dat ook, daar hebben we ook nog veel stappen in te zetten. Dus dat, dat, dat is, ik vind het dan, daar heb je nog geen interessant antwoord op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat is het beste lastige. Maar
0: jij zegt, oh, ik kan je ook wel zeggen, je begint eraan, weet je, de eerste ja. zult wel erkennen, oké, okay, als dit dan een succesmetric is... Dan moeten we eerst gaan kijken, hoe kunnen we, zouden we dat überhaupt zelf we
2: dat kunnen meten? Hoe zouden we het kunnen? Wat hebben we dan nodig om het te meten? Dus het, um, en dat is ook iedere keer weer opnieuw ontdekken. En dat heeft ook te maken met nou ja, het energieverbruik. Dat zijn natuurlijk dingen die je wel makkelijk in kaart kan brengen. Hoe, hoe zorgen we dat we bepaalde dingen kunnen reduceren? Wat hebben we allemaal nodig? En hoeveel reduceren we dan precies? Uh, het begint ook met, ik denk duurzaamheid zit hem in alle facetten. Dus je probeert overal naar te kijken. Dus we Um, dat heeft ook te maken met de medewerkers nu in elektrische auto's laten rijden. Ik bedoel, dat is ook een, een facet van duurzaamheid. Hè? Ik bedoel, het gaat van de fabriek tot het gebruik. Tot Kunnen we dingen optimaler doen? Kunnen we het efficiënter doen? Uh, dus In de hele keten gebeurt van alles. Um, maar dat is best maar om dat allemaal dan te zeggen. Oké, okay, wat, wat wat, hoe maak je meetbaar dat iemand nu een elektrische auto rijdt en daarvoor... En wat, hoe meet je dat dan? Het beste, nou ik. Ik denk dat dat hele leuke, maar ook hele vragen zijn. Je kan alleen maar beschrijven wat je aan het doen bent. En, uh, en ik denk dat we met z'n allen als vakgebied nog veel verder gaan ontwikkelen En leren
0: van de organisatie zijn natuurlijk. Zie je ook wel dat je misschien mensen uit de organisatie zelf, dat die met ideeën komen. Of merk je daar ook wel, hè, dat men zegt, joh, jullie eigenlijk als werkgever challengen van waarom hebben we nog steeds... Benzineauto's en de Mies. Ja.
2: Nee, maar dat, dat zijn allemaal stappen. We kijken en ik denk ook mensen die dicht op processen. Ik geloof dat heel veel medewerkers best wel ideeën hebben. En zeker als ze zelf bepaalde functies uitvoeren. zelf heel goed zien hoe dingen handiger of beter kunnen. Dat betekent ook dat je ervoor moet zorgen dat je een veilige omgeving creëert waar mensen zich kunnen uitspreken. Dat soort ideeën ook kunnen uiten. Ik geloof ook heel erg in de kracht van diversiteit, want daarmee krijg je ook uiteindelijk veel meer nieuwe oplossingen, een andere manier van denken. Dus er zijn heel veel facetten die bijdragen om uiteindelijk die antwoorden met elkaar te formuleren. Dus maar we proberen wel op alle mogelijke manieren dat zichtelijk te maken. En zo, ik kan me voorstellen, ik zit zelf natuurlijk ook in het werkende leven.
0: Het zorgt ook soms wel eens voor discussies. Bijvoorbeeld vrij herkenbare de... De... de kroket ja. uh, in een bedrijfsrestaurant. Iedereen wil hem. Iedereen weet ook dat het niet goed altijd voor je is. Ja, dus, hoe ga je daarmee om als werk geven? Of hoe gaan jullie daarmee ja, om als werk geven? Nou,
2: ik denk, kijk, uh, zeker als ik nou het voorbeeld heel dichtbij zie van onze proteïnebusiness. Ik denk, uh, dat zijn allemaal mensen bezig met die eiwittransitie. Uh, en daar binnen, dat, binnen dit businessgroep vindt iedereen het eigenlijk heel normaal... Uh, om uh, ja, weinig of minder vlees te eten. De meeste zijn vegetariërs, Maar die zou het liefst willen dat alle kantines stoffen daar dus ook geen vlees meer te vieren. Als ik denk vanuit de plant post de visie, uh, zou dat heel logisch zijn. Zou ik het ook logisch vinden. Maar het is niet zo dat, dat je dat kunt opleggen of mensen kunt dwingen om dus te zeggen, ja, dus dat doen we niet meer. Het begint met, met stapjes en ik geloof elk stapje is er één om uiteindelijk te komen daar we naartoe. Dus begin maar eens met een... Uh, ja, vleesvrije vrijdag, ik noem maar eens een dwarsstraat, ja, dus zijn... En ook daarmee is het ook weer afhankelijk van waar die fabriek... Ja, fabriek... in de fabriek heb je weer mensen die weer andere behoeften hebben. Dus het is echt ook daar weer uh, mensen meenemen met dingen, al goede alternatieven bieden en, en langzaam de bewegingen in, 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 ja, tot stand brengen. Wat jij net noemde, ja, die Haakse bocht maken is best ingewikkeld. Dus dat krijg je er ook niet doorheen. Dus ik geloof dat dat veel meer is laten zien voordoen en en zorg dat je het langzaam wat in beweging
0: Wat zijn herkenbare dilemma's waar jullie binnen de onderwijsinstelling tegenaan lopen?
1: Herkenbare dilemma's binnen de onderwijsinstelling. Nou, wat heel herkenbaar is, is dat wij een organisatie hebben die, of het al een dilemma is, of je zou het ook tegenspraak kunnen noemen, of in ieder geval twee kanten van de medaille. Dat is dat we een locatie hebben in Dronten, een hogeschool, van oudsher agrofood. Uh, met en de, de, de landbouw en aan de andere kant, op maar ik denk 30 kilometer afstand hebben we een hoogzaal in Almere. Met de veganistische kantine.
0: Oh, die is al helemaal...
1: Uh... Die is al ja, die is die, die, die ja. Klopt. Um, waar studenten komen die iets met stedelijke voedselontwikkeling willen doen, of het uh, verduurzamen van de stad, of klimaatadaptief. Dat zijn jongeren die uh, op hun 18e, 19e, of het algemeen, hè, met een bewuste keuze dan al voor die opleiding kiezen, want die denken... In tegenstelling tot het voorbeeld dat ik net kwam, hè, van iemand die op school komt die nog denkt ik doet op de oude manier en die meegenomen wordt. Zijn dit vaak al studenten, die weten dat al. Die weten dat al. Um, en die, die brengen we met elkaar in confrontatie. Ik zou dat wel mooi vinden als dat vaker gebeurde. Want dan hè, de kloven waar we over spreken hè, of, de, of, de, of de polarisering, die hebben wij ook gewoon in huis. En dan kun, je, dan kun je een kramp schieten, maar je kunt ook zeggen, daar maken we gebruik van, diversiteit, brengen we ze met elkaar in gesprek, want dat kan ook een voorbeeld zijn van hoe het in de grote mensenwereld, in de maatschappij, in de politiek ook kan. Dan, dan verbazen studenten elkaar of docenten elkaar wel, want dat gebeurt, hè? dat je dan plotseling in Dronten komt en dan toch ziet van hé, hey, hoe gebeurt dan die veehouderij? En dan hoor je een verhaal dat misschien uh... Een, een, een kalf weghalen bij de koe misschien wel gezonder is voor het kalf dan er bij elkaar laten. Terwijl dat mentaal misschien in ons model eigenlijk heel anders is. Terwijl als je op basis van onderzoek kan je wel eens tot een heel andere conclusie komen. Uh, dus, dus er zijn dilemma's in de zin van dat je, dat je omdat je beweegt, uh, kom je nieuw en oud komen elkaar tegen. En daar, daar zul je wat mee, mee moeten. En dat kun je ook gewoon benutten door daar het gesprek met elkaar uh, te laten voeren. Dus kun je
0: ook wel zeggen, het zit hem ook soms meer in ja, het andere geluid. Dus even met elkaar dus in gesprek gaan hoe mensen naar bepaalde uh, aspecten kijken. Ja. En daarin eigenlijk ook wel nieuwsgierig zijn. dat is misschien wel een randvoorwaardelijk voor,
1: voor het succesgeval. Absoluut. Een van de, van de belangrijkste competenties of vragen, denk ik, die we aan studenten zouden moeten stellen. Of die we zouden, die studenten zouden moeten meegeven. Dat als je, als je werkt aan transities en je neemt daar zelf een rol in, dan is een... Dan is een onderzoekende houding, hè, dus de vraag willen en durven stellen is veel belangrijker dan, nog belangrijker dan de feiten kennen. Die, die ken je daarna wel. Maar als je geen onderzoekende houding hebt, dan kun je ook nooit die, die kloven overbruggen of dat gat. Een ander dilemma, want ik had even denktijd. Um, dat is wel, als je nou groene en zo noemen wij leerlingen studenten die we opleiden, die in ons domein alles weten over groen, maar die ook de competenties en de houding en het lef hebben om veranderingen teweeg te willen brengen en te kunnen brengen. Is dat een vraag? Over voorleven gesproken, vergt dat dan van mij als bestuurder of van mij als docent dat ik dan ook die groene veranderaar wil? Mag ik dan ook maar twee dagen in de week vlees eten? En, weet je, dat dus uh, moeten wij ook al die gebouwen sneller verduurzamen dan? Hè? Dus dat, en dan heb je een dilemma van, ga ik die laatste 100.000 euro stoppen in zonnepanelen op mijn schoolgebouw? Of wil ik dan die docent... Uh, of dat die kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Dus dat zijn ook wel dilemma's. Practice what you preach, gaan we ja. dan over? Ik denk super herkenbaar voor heel veel werk. Ja, dat is, ja, best, ja. dat is best een ingewikkelde. Dus Waar begin je dan? Ja. Wat zal het voor jou zijn dan, Nou, in ieder geval gesprekken overvoeren. Okay. Uh, nieuwe dingen aandacht geven en daar wel in investeren. En, en oude dingen, denk ik, uh, daar dan niet voor in investeren. Maar ik denk dat het echt van wezenlijk belang is dat als je in het onderwijs. Uh, studenten en leerlingen wil meenemen op de verschillende paden, dat je dan ook dat moet laten zien. Daar staan we als eerst ook bekend om. Een, een hele praktijkgerichte hybride leeromgeving, dus dan moet je dat ook wel herkennen op de plek waar je studeert. Dus dan zou je, als je dan he, de zijnpanelen op het dak, en dan is het ook belangrijk denk ik dat je zorgt dat je he, over de data, dat je dat dan ook zichtbaar maakt en dat je dat dan meeneemt in, de, in je curriculum. Dat je daar dan dat je die studenten en die leerlingen zegt van nou, ja, wat hebben we dan gedaan in deze omgeving? Dat je dat al terug laat komen in, 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 je, school, in je methode en in je curriculum.
0: Volgens mij, als ik kijk, en we zijn er nog niet. Het levert dilemma's op, maar kun je ook zeggen, weet je, elke stap is er één. En daarin heb je groene veranderaars. En dat maakt eigenlijk dan ook niet uit of je daarin net nieuw de arbeidsmarkt in komt. Of je zegt van weet je, maar ik zie de urgentie, we moeten hier wel met verschillende blikken naar kijken hebben we elkaar eigenlijk allemaal bij nodig om die antwoorden met elkaar te vinden. We komen ook alweer bijna aan het einde van deze aflevering. En ik ben even benieuwd als ik jullie nou zou vragen voor de luisteraar. Als je nou één tip of advies zou willen meegeven, wat zou
2: dat dan zijn? Laten we jou beginnen. Nou ja, ik heb op het gebied van duurzaamheid wat dat betreft denk ik, en dat, ik geloof echt dat elke stap erheen is die je gewoon zelf als mens maakt en die als organisatie maakt en alles wat we kunnen doen. Um, ja, dat gaat helpen. Dus ik, ik, ik geloof dat we daar met z'n allen uh, gewoon echt stappen in te zetten hebben. Dus, uh, en dat begint bij jezelf. Dus laat je niet afschrikken, misschien wel door de wellicht soms grote of complexiteit.
0: Kleine stappen zetten. Dat ja, is ook al.
2: Ja. Houd je een elefant step-by-step, geloof ik, is een mooie uitspraak. Dat is ook weer wel vlees. dat we we er meer in doet, maar... Nee, dan ik, ik geloof wel dat het eigenlijk alles gaat met stapjes. Dus ik geloof wel, liever veel kleine stapjes dan proberen in één keer een hele grote te zetten. Zal je voor jou zo,
1: Ja, in de volgende dat de luisteraars uh, vooral ook werkgevers zijn in ons domein. En die ook uh, studenten of appliceren van het uh, Haal vooral jonge mensen in huis. Die, dat zijn bijvoorbeeld al mensen die, uh, over wiens toekomst dat gaat. Hè, in deze thematiek van duurzaamheid, het gaat over hun toekomst. Dus als er, als er medewerkers zijn binnen je bedrijf die daar zeker aan denken, dan zijn het de jongeren. Uh, en ze hebben de creativiteit en de opleiding en, en de mindset om ook die veranderingen teweeg te brengen. Haal ze dichtbij je, ook als, als, als bestuur, als directie. Is dat dan ook nog wel een voorbeeld? Want ik hoorde hem nog zeggen, doe je dat al zelf. Hè? Dat is dan, ja, we hebben een medezeggenschap en, en dat zou dan wel vaker kunnen. Van, haal jonge mensen dichtbij je, ook bij de besluitvorming. Die
0: even die in mindset en of van? Oh ja, dat biedt aan gedacht me niet. Exact.
1: Misschien? Ik zat wel een tip aan mezelf en een, aan de
0: luister. <lacht> 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 mooi, mooi tip. Daar gaan we hem zeker weer afsluiten. Wil je nou meer weten over de thema of denk je van hey, wat betekent dit nou eigenlijk voor mij? Waar zou ik kunnen beginnen? Uh, check dan de website van Ares Agree voor de contactgegevens. En dan uh, kunnen ze bij jou zeker verder helpen.